1: Du magst, mir ist ganz schön warm, ich schmelze, es ist heiß, ich schmelze, ich möchte am liebsten jetzt zwei Stunden lang durchjammern, dass mir warm ist und ich schmelze.
0: Nix gibt's. Reiß dich zusammen, junger Mann. So warm
1: ist es nicht. <lacht> wir, haben wir haben ein Kapitel wow. zu besprechen. Ja, toll, nur weil bei dir irgendwie 10 Grad kühler ist als bei mir. Aber wir haben ja auch 31 Grad, ne? Also.
0: Ja. Also, also bitte.
1: Es ist einfach wirklich sehr, sehr warm und es soll die nächsten Tage einfach so bleiben und das nervt mich ein bisschen. Aber ich dürfte es doch eigentlich gar nicht stören, weil du bist doch so ein hotter Tipp. Hm. Ja, okay, okay, da kann ich jetzt echt schwer was gegen sagen. Okay, Schachmatt. Ich liebe die Hitze. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, wer die Hitze auch sehr geliebt hat? Jemand, der vor kurzem erst Geburtstag hatte. Äh, ja, ach so. Nee, ich ja, Max, wir hatten, keine ja, wir hatten keine Geburtstagsfolge, also müssen wir aus der jetzt hier quasi deine okay, dann Geburtstagsfolge lass ich die Überleitung machen,
0: aber anders äh, formulieren. Okay. Ich bin diese Woche nämlich auch geschmolzen und zwar äh, vor zärtlicher Rührung über die ganzen wundervollen Hobbit-Grüße zum Geburtstag, die mich erreicht haben.
1: Ja, das ist doch schön, vielen, Mensch, du vielen hattest lieben Geburtstag. Dank dafür. Ja, tolli. Ja, auch hier nochmal, ne? Alles Gute lieber, Max. Wir, hatten wir jetzt, hatten wir jetzt gar keine Geburtstagsfolge so richtig, aber das äh, ist jetzt die hier. Ja, es war
0: ja. auch es ist jetzt,
1: ich bin ja jetzt auch kein
0: großer Geburtstagszelebrierer, ehrlich gesagt, aber ich ja, habe mich ich trotzdem sehr gefreut über eure Nachrichten. War doch, war man doch ein bisschen gerührt, ein bisschen Pipi in ist den doch Augen. ist schön,
1: ne? hast du auch so einen tollen Audiogruß bekommen? Ja, habe ich auch. Ja, das ist fancy, das, ne, das ist schon so. Ja, schön. das ist jetzt das jedes Mal so ein bisschen. So ja, 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 ja. Ja, und dann viele liebe Nachrichten noch auf Instagram und so und ja. ja, das ist alles schon sehr, sehr schön. Ja, ja. Es, es ist toll. Tolly ist das. Das ist sehr toll. Eine ganz andere Sache noch kurz hier von der Ablage. Max, wir sind umgezogen. Hast du das überhaupt gemerkt? Wir sitzen jetzt ganz woanders. Ja, es fühlt sich ein bisschen neu an, ein bisschen futuristisch. Ja. Aber immer noch heimelig. Ein bisschen fancy. Wir haben jetzt so indirektes Licht durch led beleuchtung in der hobbit Ja, aber so
0: Vintage-Stil. Also so richtig schön sieht aus, also man fühlt sich hier immer noch wie in der Hobbithöhle.
1: Genau, ja, also es ist natürlich noch die Hobbithöhle, aber wir haben jetzt so LED-Lichter hier und da, so Akzente gesetzt. Nee, wir sind äh, zu Acast umgezogen, wir sind jetzt ein Acast-Podcast. Sag das
0: mal zehnmal schnell hintereinander.
1: Nein. <lacht> und ich erwähne das eigentlich nur, falls es irgendwelche technischen Probleme und oder irgendwas merkwürdig ist, oder ihr uns nicht mehr, nee, das ist ja Quatsch, ich wollte jetzt gerade sagen, und ihr uns nicht mehr hören könnt, weil dann hören die das ja jetzt ja auch nicht.
0: Das ist tatsächlich kontraproduktiv, ja. Ähm, ja. Und wir ich sage es direkt mal voraus, der andere wird es nämlich merken und wir spielen da ja mit offenen Karten. Ähm, durch ACAST haben wir jetzt auch eine gewisse Art von Werbung nochmal äh, zusätzlich freigeschaltet. Und es ist aber sehr, sehr wichtig, dass wir nicht möchten, dass vor oder während der Folge irgendwelche random nicht von uns angesprochene Werbung äh, passiert. Das heißt, ähm, sollte das vorkommen und... Außerhalb vom ganz, vom zum Schluss, wo die meisten vielleicht eh schon weggeschaltet haben, irgendwie noch Werbung laufen, ähm, sagt uns Bescheid, dann können wir uns das ansehen und fixen.
1: Ja, das wäre gut. Also gebt mal Feedback, wie das aktuell technisch hier alles läuft. Der ganze Feed sollte eigentlich gut umgezogen sein. Äh, ich hoffe, das passt jetzt technisch alles. Es sieht zumindest von meiner Seite gut aus, aber falls da irgendwie Probleme sind, dann doch mal kurz zurückmelden. Am besten über Instagram oder im Discord. Dann, dann kann man da noch mal Einfluss drauf nehmen. Aber ja, wie du sagst, Werbung sollte eigentlich nur von uns eingesprochen vor oder in der Mitte sein. Äh, das ist uns wichtig. Und am Ende kommt dann so vorgefertigte äh, Werbespots. Ja. ja. Genau. Ähm, ich habe auch noch was, was
0: ich, bevor wir zum Kapitel kommen, anmerken muss. Und zwar äh, geht es um Rügen. Also nicht die Insel, sondern ich muss dich rügen. Oh, schade, ich habe kurz gedacht, wir reden über Rügen. Nein. Oh. Ähm, und zwar geht es darum, dass du... Wir hatten letzte Woche unsere 100. Folge.
1: Das habe ich voll verpeint. Also wirklich, hast... also so also Folge, Obwohl ja. du ja
0: hier unser Koordinator... Das war ein bisschen komisch. Koordinator.
1: -Tumor. <lacht> oh, ich bin der Koordinator. <lacht>
0: ähm, von allem bist. Ja. Und zum anderen, weil du... Vor allem, es war, wir waren so nah dran mal etwas zu tun, was wir ankündigen. Nämlich, du hast an, irgendwann Ach, mal angekündigt, dass du in der 100. Folge singst. Und wir waren letzte stimmt, Woche so fast... kurz davor. Ohne es zu, ohne wissen. Es zu wissen. Und dann <lacht> hat es doch nicht geklappt. Und rückblickend, ungewollt, müssen sich die Leute doch voll verhohne People vorkommen. Ach, das dass stimmt, diese ja. Vorlage da war. Also, deswegen... Ähm, ich nehme mich da natürlich aus jeder Kritik vollkommen raus, weil ich habe damit nichts zu tun, aber du hast es echt.
1: Ja. ja, ja, ja. Ja, aber zählt der Prolog? Zählt der denn dazu, lieber Max?
0: Nee, ist ja keine Folge, ist ja nur ein Prolog. Ja,
1: siehst du, dann sind wir jetzt in der Folge 100. Aha. Und jetzt beginnt die große Show. Ja, doch. Du Nein. musst jetzt schon. Ja, also,
0: wenn du dir jetzt diese Brücke baust und jetzt nicht dieses eine den einen Texter mit dem Gummibären, nee, nicht Gummibären, mit dem Rettungstruppenlied runtersingst, dann bin ich. Also, wirklich. Da muss ich in die Schweiz fahren und den Manu holen, weil ich selber nicht zum Ausdruck bringen kann, wie enttäuscht ich wäre. Ich war jetzt ein totaler Insider, den irgendwie nur drei Leute verstehen. Aber das ist mir egal. Ich glaube, die Botschaft ist bei dir angekommen.
1: Boah, persönlich enttäuscht. Oh. Und irgendwo ja, die, jetzt, jetzt so ein <lacht> sky oh. Moment. Oh, sehr gut. Ja. Uh. Insider kann ein Insider nicht sein, ja. Ne? ja, Max, aber ich kann jetzt auf Knopfdruck nicht singen, ich bin nicht warm gesungen, ich bin nervös, alle hören zu. Ja, unter, wir machen das einfach unter der Folge. Also mach dir den, nee, am Ende einfach. Also mach dir den Text
0: auf und äh, bereit, vergiss es einfach und ich sag dann irgendwann am Ende so, so, und jetzt? Eins, zwei, drei und dann fängst du an.
1: Ja, aber, ja, ja vielleicht. Vielleicht mache ich auch mit. <lacht> Aber du weißt schon, wenn man online zusammen singt, ne, dann klingt es richtig schrecklich. Ja, dann mache ich doch nicht mit. Das ist verkackt. Ja, oder du Ja, scheiße. <lacht> es wird nicht besser. Nee. Es wird Wie, nicht ich besser. Hab, ich habe eine verrückte Idee. Lass also uns das mach Kapitel mal. besprechen. Ah ja, Mensch. Lass uns das, genau, lass uns das mal machen. Das finde ich gut. Ja. Okay. Max, ein Vorschlag. Wenn du heute ohne Kichern. Ja, die Namensliste vorliest, dann singe ich nach der Namensliste. Easy. Okay. Oh Gott, ich hab, Oh Gott. <lacht> ja. <lacht> Challenge accepted. Oh, du weißt nicht, auf was du dich eingelassen hast, lieber Max. <lacht> aber ja, Kapitelchen. Lass uns über darüber sprechen. Ja. Das ist nämlich ein bisschen was passiert, oder? Also. Also ich muss sagen, Max, zehner äh, Kapitel, eindeutig. Also Spoiler, aber zehner Kapitel. Hört, hört, liebe Hobbits, ein Zehner-Kapitel. Schauen wir hat doch einfach mal gefallen. rein. das ist
0: Kapitel, was ist denn, 18?
1: Nee, 17. Äh, 17. Die Wolken bersten. Ja. Ja, denn sie haben sich erst gesammelt und jetzt bersten sie. Ja, das ist schön, oder? Ja, finde ich auch sehr, sehr ja.
0: gut. Ähm, genau, wir haben, also wir haben die, den einsamen Berg verlassen und äh, in einer Situation, die unangenehmer nicht sein könnte. Denn Kampf und Krieg liegt in der Luft, könnte man sagen.
1: Ja schon, ne. Und also wir erinnern uns, der gute Bilbu hat den Arkenstein, ja Bilbu, der garstige Dieb hat den Arkenstein zu Bart und dem Elbenkönig gebracht. Er hat Torin bestohlen. Ja. ja, und dieser Stein soll jetzt genutzt werden, um eben ähm,
0: als Verhandlungsmasse zu dienen, damit die Menschen von Seestadt und die Elben des Düsterwalds hier doch noch entsprechend entlohnt werden. Wie weit man da jetzt einen Anspruch auf irgendwas hat, das haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen äh, besprochen. Ist nicht ganz einfach auch zu sagen, aber mhm. so ist es im Endeffekt. Die, ähm, die guten Menschen kommen jetzt zu Thorin, also vor allem Bart, und äh, offenbart ihm, dass er den Stein hat
1: und mhm. dass er jetzt Eigentum gegen Eigentum tauschen will. Und Voraussetzung ist ja noch für das Ganze gerade: ne Thorin wartet auf Dein. Also sein Vetter genau. Dein, der jetzt aus den Eisenbergen kommen soll und äh, mit 500 Mann. Er wartet, er wartet auf Dein, doch da kommt der Arkenstein. Das lass mal sein.
0: Das ist nicht das mit dem Ist nicht fein. Oh, oh nein.
1: Oh, <lacht> oh hau rein. Aber vorher, yeah. aber
0: vorher schenkt Bartim etwas ein, nämlich rein Wein. Zum Glück kein Schwein. Und zeigt ihm, wer hier der Dieb ist. Wir haben übrigens auch mal lustig yeah. eine Folge zu machen, in der wir beide nur in Reimen reden dürfen. Übrigens. Ja, es bestimmt kommt richtig gut an, glaube ich. Ja, ich, ich, ich yeah. glaube schon. Mhm.
1: Ja, würde ich mir auch anhören. So eine Folge, wo wir beide nur in Reimen sprechen. Als wären wir so zwei betrunkene Barenden. Ja. Ah, Max, jetzt habe ich es. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Weißt du, wen wir uns dazu einladen? Zu genau dieser Folge. Na? Den namenlosen Historiker. Als äh, Seemeister.
0: <lacht> das wäre wundervoll.
1: Oh Gott. Nein,
0: aber also jetzt mal hier, Spaß bei Scherz. Ne? Ähm. Ja. Wir sind äh, vor den Toren und Bart möchte den Arkenstein gegen ihren gerechten Anteil tauschen, während Thorin sich eigentlich schon darauf eingestellt hatte, hier sich im Berg zu verschanzen und auf die Verstärkung ähm, durch seinen Vetter Dain zu warten. Ja. Bilbo macht ihm aber einen Strich durch die Rechnung, denn ähm, es wird, also Thorin ist natürlich außer sich vor Wut, als, in den, äh, als Bart ihm den Arkenstein offenbart und Bilbo ist, Bilbo muss man sagen, Bilbo hat ja er zeigt sich jetzt zwar nicht so, aber eigentlich hat Bilbo wirklich äh, äh, Nerven aus Stahl in dem Moment, weil er ja. offenbart sich ja direkt. Also er versucht sich ja nicht irgendwie, er ist nicht in Sicherheit geblieben, er ist zurück zu den Zwergen und sagt äh, Torin jetzt ganz offen, ähm, ja, das war ich, ich habe ihn den gegeben. Und ähm, Torin ist außer sich, er packt ihn. Und äh, da haben wir direkt eine Anmerkung aus dem Internet, die ich nicht verstanden habe.
1: Ja. Und zwar
0: Meme Meister Max versagt, ähm, weil Night Buff hat auf Instagram geschrieben, Meme Doppelpunkt, wie Torin dann sagt, you anders heißt Burglar. Und dann Speech 100. Also ich weiß, dass Speech 100 irgendwie aus Skyrim ist, aber ich verstehe dass das Skyrim, nicht. Skyrim, ja. Ist das jetzt, weil es so wenig schlagfertig ist und das ist eine ironische Speech 100 oder? Das weiß ich nicht. Night Buff, ich verstehe es nicht.
1: Wir verstehen es alle nicht. Du musst mir da aber, die Lösung schicken und dann kann ich nächste Woche Meme erklären. Okay, ja. Kann man das auch mal direkt dann grafisch darstellen, bitte. Das wäre noch besser. Ja, tatsächlich.
0: Eben. Es gibt. Ja. Ihr habt doch eure Mittel, ihr internetaffinen Menschen, die nicht so rumbumern wie <lacht> ihr, wir beide. Ihr Kids.
1: <lacht> Kids. Ihr coolen Kids. Ihr kennt Und eure Memes. Aus.
0: Ja, äh, Melfis fragt aber übrigens, wie viel Beherrschung es Torin hier wohl kostet,
1: Bilbo nicht zu erschlagen. Oh, ich glaube, das ist, das, ist, das ist Beherrschung. 100, ja, das, also. ist, das ist
0: wirklich äh, große Beherrschung.
1: Aber es ist aber halt auch wirklich äh, Eier aus Stahl, Bilbo. Also das, das, das trifft gerade so aufeinander. Also das ist ja. wirklich... Auch wenn er hier ich, ein bisschen wirkt wie ein armes Kaninchen. Äh, ja. Wie oft wurde Bilbo jetzt mit einem Kaninchen verglichen? Also schon ein paar Mal. Also das ist wirklich so, ein, so eine Redewendung, die Tolkien, glaube ich, ein bisschen zu gut fand und hier und da <lacht> eingebaut hat. Ein Bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Max, du hast uns eine, eine Gestalt unterschlagen. Nee, ja, Die kommt ja jetzt erst. Also, ja, ja, gut, doch nein, ja, das stimmt. also
0: Gandalf macht Gandalf Dinge Das ist quasi hier so die Vor die Übung schon mal für hinterher Wenn er beim <lacht> Herrn der Ringe Gandalf der Weiße ist Und immer so irgendwann seinen Mantel abwirft Und dann alle blendet So ist das hier ja, auch, ja. denn er ist so ein bisschen verhüllt Und Thorin wünscht sich so Also Gandalf trägt auch den Arkenstein Und Thorin ja. wünscht sich dann so, ah ich wünschte Gandalf wäre hier ähm, Weil er verflucht sein soll Weil er ihn empfohlen hat Und Gandalf ist so, hier, dein Wunsch ist erfüllt Ich bin da
1: das ist, also da muss ich auch ein bisschen lachen, weil es halt einfach wirklich eins zu eins so eine Übung ist für der Herr der Ringe dann Schon so ein
0: bisschen, oder? Also, oh,
1: look at me. Man hat
0: das ist gefühlt, das fällt mir jetzt auch erst so auf, nachdem ich den Hobbit so in der Besprechung nochmal lese. Es gibt schon so ein, zwei Stellen, wo ich so denke, ja, das fand er gut. Und das ja. hat er dann Herr der Ringe
1: genauso genau ja. gemacht. So
0: wie genau, er sich so, so, so verhüllt ist und sich dann so offenbart.
1: Ja, ja, offenbart. Bart. E ja, egal. Ähm. Ja, finde ich auch, also nachher dann ja am Ende des Kapitels, das ist ja auch eins zu eins irgendwie Herr der Ringe. Und, und wie du sagst, Wobei ist das gl Ende sind, des glaube Kapitels ich,
0: einfach... Ist mein, also voraus weggenommen, das ist meine Lieblingsstelle. Also dieses Ganze und dieser, wenn man dann ja. im Kopf hat, was dann im Herrn der Ringe am Ende passiert. Ja. Dass das so, ja. Pipi dann so, oh, das es ist ja Bilbo's Geschichte. Man hat jetzt dieses, das ist so toll, das ist so fantastisch. Ja. Um, aber wir sind erstmal noch hier und Gandalf bittet äh, Thorin, dass er ihn, dass er Bilbo nicht äh, Umbringt. Tötet. Ja. ja. Und Turin stellt ihn stattdessen auf die Mauer und ähm, will nie wieder was mit Zauberern oder dessen Freunden zu tun haben und hört sich noch an, was Bilbo, der Rattensohn, zu sagen hat. Ja, und Bilbo erklärt ihm das auch eiskalt. Es hat sich halt sein Vierzehntel ausgesucht. Das war der Stein. Ja.
1: Und ähm, das soll er jetzt einfach so hinnehmen. Genau, ja, also Bilbo gibt seinen Anteil dafür her, dass eben Seestadt und der Elbenkönig ausbezahlt werden. Und ich finde auch sehr, sehr schön, wie enttäuscht Bilbo in dem Mund, äh, in dem Mund, im Moment eigentlich ist, dann eben dieses, ja, jetzt nennst du mich Rattensohn, Smaug ist tot, meine Arbeit ist getan und sehen wir ja, wie weit es her ist, hier irgendwie äh, zu Diensten und deine ganze Familie ist zu Diensten. Ja, nee, nix. Direkt magst du ja. mich nicht mehr.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen... Also man hat ja auch hinterher, erfährt man ja auch, die anderen Zwerge schämen sich so ein wenig.
1: Ja. Mhm.
0: Also Thorin ist hier schon, ähm, das ist auch passt auch ganz gut gerade rein, dass Melfis uns gefragt hat, warum nur Thorin von dem Arkenstein so beeinflusst wird. Und ich glaube aber einfach, dass der Arkenstein ist quasi das Symbol für diese ganze, der ist ja auch quasi das Unterpfand seiner ganzen Herrschaft, die er hier ja. haben will. Und ähm, ich glaube gerade deswegen tut ihm dieser Verrat in Anführungszeichen umso mehr weh, während die anderen Zwerge da einfach ein bisschen klarer sehen und vielleicht sogar ein bisschen die Weisheit erkennen, die Bilbo darin hat, ähm, ist Thorin hier halt einfach im totalen Giermodus. Ja.
1: Ja und Gandalf ist auch ziemlich enttäuscht auch von Thorin ne? und also sogar sauer und sagt ihm eben, ja als König unter dem Berg machst du nicht so die gute Figur, aber... Er ist sich sicher, dass Torin noch eine Chance bekommen wird, um die Sache wieder gerade zu biegen. Ja. Ja, aber Torin steht völlig unter dem Bann dieses Schatzes und hofft, dass Dein rechtzeitig hier ist und dann vielleicht sogar mit Gewalt den Arkenstein zurückzuholen. Ja.
0: Ja. Also genau, er stimmt ja quasi zu, aber nur so ein bisschen als Vorwand. Und ja, man muss auch dazu sagen, ähm, die Zwerge sind fix. Also man trennt ja, die sind, sich hier, ja. die Menschen haben so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das jetzt bekommen, was sie möchten, aber äh, der Rabe fliegt schon hin und her und ähm, während die Nacht kommt, kommen die Zwerge.
1: Ja, schwer bewaffnet. Die
0: Zwerge sind großartig, oder? Ja, ich also finde hat auch wirklich hat cool. auch, ähm, wieder Melfis <lacht> gefragt, ob wir die nicht auch großartig finden, auch gerade im Vergleich zu so ein bisschen Slapstick-Film-Gimli. Und ja, ich finde die Zwerge sind in beiden Büchern, also Herr der Ringe und der Hobbit, äh, großartiger als im Film. Im Hobbit vor allem in der Stelle, weil das hier jetzt wirklich ähm, Zwerge sind, die als Armee beschrieben sind und das sind Zwerge, die ich mir
1: beeindruckend
0: und gefährlich vorstelle.
1: Also richtige Krieger halt, ne? also sie werden halt in schwere Rüstung beschrieben und diese großen Zweihandäxte und sie tragen Helme und Schilde und noch ein Schwert an der Seite und Vorräte auf dem Rücken, also die sind ja wirklich gepackt bis zum geht nicht mehr und, und stampfen da dann an. Kleiner fun der uns auch durch
0: äh, Nightbuff auf Instagram erreicht hat, im Original tragen die Zwerge ähm, two handed Mattocks, also Spitzhacken quasi. Ah, okay. Ähm, was ja auch irgendwo Sinn macht, weil das ja natürlich zwar ein Werkzeug ist für so Stollenarbeiten und so, aber auch als Waffe ganz hervorragend funktioniert und das erklärt auch, warum sie da noch so kleine Kurzschwerter dabei haben. Ich finde, das ist eine, äh, ja, irgendwie schon sehr coole Art, so eine, wie so eine Bürgerwehrarmee quasi, ne? so, ja, wir ziehen sich schnell unseren Panzer ab, annehmen unsere Spitzhacken mit und hauen
1: den Elm auf den Kopf. Ja, klingt nach einem Plan. Ich finde dann auch das erste Aufeinandertreffen, also es wird ja ein kleiner Trupp Zwerge, die ihre Waffen auch ablegen, an den Fluss geschickt, um eben mit den Elben und Menschen zu reden. Und dann Zitat, wir eilen herbei zu unseren Verwandten im Berg, denn wir haben erfahren, dass das alte Königreich wiederhergestellt wird. Wer aber seid ihr, dass ihr auf freiem Feld wie Feinde vor einer Festung lagert? Und Tolkien stellt dann klar, dass das einfach nur feine Sprache für... Ihr habt hier nichts zu suchen, wir marschieren weiter, also macht uns Platz oder wir nehmen ihn uns äh, ist. Ja, ja, also das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Stadt.
0: Ja, es ist auch <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, und es geht nicht gut aus hier. Also, nee, der Krieg liegt weiter in der Luft. Das ähm, also finde ich find auch weiterhin die Beschreibung von den Zwergen so schön. Ich habe im Hobbit übrigens das Gefühl, dass die Zwerge noch ein bisschen gleichwertiger beschrieben werden. Schon, ja. Weil die Stärken hier besser hervorgehoben sind und die Elben auch ein bisschen, ähm, ja, weniger. Du weißt, glaube ich, was ich meine, aber ich kann es gerade nicht ganz in Worte fassen. Die Elben im Herrn der Ringe wirken von, in Anführungszeichen, Power-Level. Ich meine, sowas ist eigentlich eh völlig deplatziert bei Tolkien. Wirken die aber doch nochmal auf einer unerreichbareren Stufe, die so die besten ja, Kämpfer, allen... besten Kunsthandwerker und ja. so weiter sind. Und hier wirken die Elben doch ein bisschen irdischer, die Waldelben von Sranduil.
1: Ja, weil im Herr der Ringe sind die
0: Elben schon sehr magische Wesen, finde ich. Ja. Und hier oh. haben wir halt Elben, die dann auch einfach mal einen zu viel über den Durst trinken und dann betrunken sind und dadurch ihre Wache vernachlässigen. <lacht> ähm, ja, ja, aber die, die Zwerge äh, machen sich also weiter, die gehen ihren Weg weiter. Die haben mächtig viel zu essen dabei und stellen sich hier darauf ein, dass sie wochenlang einer Belagerung standhalten können. Ähm, und dann das würden ich ganz mehr spannend. Zwerge kommen. Ja, man erfährt hier so
1: richtig ein bisschen den Plan, der da geschmiedet wurde. Ja, eben, weil Bart ja keine Lust drauf hat, sie durchzulassen. Ne? Also er will sie nicht vorbeilassen, weil die eben so viele Vorräte dabei haben und die Belagerung würde damit ewig dauern. Und dann sind es auch noch Zwerge, die würden dann noch irgendwelche geheimen Eingänge im Berg wieder freischaffen und dann müsste man den ganzen Berg umstellen und dafür gibt es nicht genug Menschen und nicht genug Elben. Jetzt kommt die Werbung. Du magst, ich bin im Snackhimmel. Ich glaube, es dir, hast du die hast du sie? Ich habe die gefriergetrockneten Erdbeeren, Max und ein weißer ich bin großer weiße Schokolade Fan und diese Erdbeeren mit weißer Schokolade, die sind ein Traum.
0: Ich habe die in Vollmilch, aber ja, ich glaube es dir. Und ich muss an ich muss an der Stelle etwas klarstellen. Ich habe das letzte Mal als wir über Koro gesprochen haben, gesagt, dass meine Frau die für unser Müsli zertrümmert hätte.
1: Aha, aha. Anschließend
0: hätte beinahe sie mich zertrümmert <lacht> Also Weil sie ganz empört Gesagt hat, ich hätte das jetzt so dargestellt Als würde sie da mit dem Hammer stehen oder so Sie hat die ja. in sauberer äh, Feinarbeit äh, Gehackt und geschnitten Zu gleichmäßigen, wunderschönen äh, Stückchen
1: Und das war für so ein Müsli ganz hervorragend ja, das hatte ich schon ganz verdrängt, dass ihr die das, äh, ins Müsli gemacht habt, das muss ich auch machen. Macht das, das ist wirklich, das ist richtig, richtig gut.
0: Das ist so richtig ja. schön, weil man da so auch selber gut portionieren kann und das ist einfach noch viel, viel besser als diese üblichen Schokostücke in den Müslis.
1: Aber äh, ohne Witz jetzt, ne? also du hast gesagt, das ist wirklich einer der leckersten Snacks und ja, ist es. Also das schmeckt so gut, ich war beim ersten Mal wirklich so
0: wow. Ja, richtig, richtig gut. Ähm, aber weißt du, was, auch, was ich auch richtig gut fand, wo ich auch gesehen habe, dass du es probiert hast? Ja, das Pesto.
1: Dann Ja, ja oh, das Pesto richtig, ist richtig, richtig gut, gut, oder? Also sind wir hier beide direkt Fan geworden ja. vom Pesto. Ich hab, wir haben das Grüne schon äh, weggesnackt und das Rote steht noch fürs nächste Mal. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Das
0: Grüne haben wir auch probiert und wir wussten direkt, okay, wir müssen uns das nächste Mal das Rote bestellen, direkt mehr davon, weil es wirklich ja. äh, sehr, sehr gut ist. Ihr habt auch ähm, so
1: Tortellini oder so gehabt, oder? Genau, die hatten wir noch von der letzten Bestellung über. Die waren mit mit Kürbis gefüllt und dazu dann das Pesto und das war dann hat man noch so Kürbiskerne mhm. drauf und so sehr 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 lecker ja. Max aber noch eine Snack Empfehlung weil das ist mein also kennst du das du hast so eine Lust auf irgendwas und kannst nicht genau sagen warum das war bei mir immer ich glaub, ich weiß, mit was Schokolade, kommt, ja. <lacht> Schokolade überzogene Brezeln ja geil oder und gibt es bei Koro Laugenbrezeln in Vollmilchschokolade und es gibt so Bällchen, das sind quasi Salzstangenbällchen, auch mit Schokolade überzogen und ein Traum. Also wirklich. Gut vor. Ein Traum. Wenn ihr
0: auch wie Ramon im äh, Snackhimmel weilen wollt, dann bestellt euch einfach auf corodrogerie.de diese leckeren Snacks und benutzt unseren Gutscheincode. Äh, tollkühn, alles groß, alles zusammen mit OE, um direkt nochmal 5% zu sparen und uns zu unterstützen.
1: So ist es. Also lasst es euch schmecken. Wirklich große Empfehlung für all diese wunderbaren Dinge, die wir hier aufgezählt haben. Kuss auf die Koronus. Werbung Ende. Ja, und Bart schickt dann eben nochmal Boden zum Berg in der Hoffnung, dass das Gold bereit liegt, aber nix, kein Gold. Im oh ja. Gegenzug gibt es einfach Pfeile. Ja, also es steht gerade ja. wirklich, also ja, es steht alles auf Krieg. Ja, ist nicht nett. Und also ich finde so die Beschreibung dieser Taktik und sowas finde ich eigentlich auch ganz interessant in dem Kapitel, weil das ist bei Herr der Ringe spielt das gar nicht so eine Rolle. Nee, ich, weniger, oder? Also ich habe auch in Herr der Ringe hast du noch, ähm,
0: das hat uns Peony gefragt, wie wir die Schlachten hier vergleichen würden. Ähm, und ich finde, soweit ich mich erinnere, ist im Herr der Ringe halt so, dass die Schlacht selber ein bisschen weniger beschrieben wird. Dafür mehr die Moral
1: der Menschen mhm. und der Kämpfer und auch mehr diese Heldenmomente. Genau, das ist es. Also ich glaube, man ist bei, äh, oder im Herr der Ringe ist man mehr in den Personen, die gerade Heldentaten machen, in dieser großen Schlacht. Mhm. Und hier ist es schon sehr taktisch beschrieben. Ne? Also Bart sagt ja auch, äh, ja, so Zwerge verstehen nichts vom Kampf über Tage und wenn wir unsere Be äh, Bogenschützen da so im Berg platzieren und dann kann man sie von oben behaken und ja, und dann spannenderweise ist der Elbenkönig in diesem Moment, der sagt, er will keinen Krieg um Gold führen. Ja, ne? finde ich
0: eigentlich auch ziemlich cool, weil ähm, ja. der wurde ja bisher jetzt nicht unbedingt immer so positiv dargestellt, aber diese Weisheit hat er dann halt schon. Ja. Ähm, und es passt auch dazu, dass ja Gandalf da ist und im Grunde müsste so ein Elb vor Gandalf schon auch einigen Respekt haben, alles in allem. Ja. Wird im Film bestimmt auch so sein.
1: <lacht> ja, wird es. Die Filme sind bestimmt zauberbar großartig. Ja, Von daher Wird schön. Ich freue mich darauf, mit dir hier über die Filme zu reden. Den zweiten haben wir auch noch offen, falls Sie das ja, nicht gewusst
0: ja, doch. Ich glaube auch übrigens wirklich, ja. dass manche sich die nicht anhören werden. Habe ich schon als Feedback bekommen. Da war ich zu negativ. <lacht> ja, Aber das kann ich Nein, Ich meine, es ist ja auch schon so ein bisschen, ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, das will ich nicht. Ich glaube auch umgekehrt, dass es Leute gibt, die es gerade deswegen dann toll finden. Ähm, aber wir verstellen uns da halt auch nicht. So. Nee. Das dazu. Ja, und es ist auch Gandalf, Krieg. der da dann äh, zwischengeht, als wirklich der Kampf äh, loszubrechen droht. Ja. Und ähm, der macht da so ein bisschen äh, Zauberei. Ist das Magie? Mhm. Diese Gewitterstimme und der Blitz auf
1: jeden Fall. Und es kommen nämlich die Orks. Aber meinst du, dass das Gandalf war, der das gemacht hat? Weil ich habe es jetzt so gelesen, also. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, ne? also weil es zieht ein gewaltiges Gewitter auf, also zwei große Wolken treffen am einsamen ja, Berg doch, aufeinander. Äh, Zitat. Ähm, halt brüllte er mit seiner Gewitterstimme und schlug mit seinem Stab einen Blitz, der dem auf dem Berggipfel gleichkam. Ja, aber es ist dann ja noch ein, ein anderer Blitz. Also es ist ja ein, ein Gewitterblitz? Ach so, ja, aber das also das ist ein normaler Blitz, glaube ich. Und Genau, Gandalf also das Blitzblitz ist ja das Ge ist der Gandalf Blitz Blitz. Genau, weil also es ist ja ein Gewitter, das mit den Orksen kommt, ne, also das ist ja, das kennen wir dann auch wieder im Herrn der Ringe, es ist ja Sauron, der seine Orks irgendwie mit dunklen Wolken reisen lässt, ja und dann kommt jetzt eben das Gewitter, und Gandalf macht aber auch nochmal Gandalf Dinge und sagt hier, halt, ja, und dann geht's schon los, denn ein Fledermausschwarm fliegt den Orks wie Heuschrecken voraus, Mhm. Und äh, ja, die Orks kommen auf Wagen dahergeritten ja. und als großes Heer. Und Bolk, Bolk, der Orkanführer ja. kommt aus dem Norden. mir eine Frage, die exklusiv an mich ging, übrigens.
0: Okay. Haben wir auch nicht so oft, aber ähm, äh, Drakon, äh, Darkon hat gefragt, ob ich Azok im Film besser gefunden wäre, wenn er von Anfang an Bolk gewesen wäre. Also quasi so ein, ähm, ja, so ein, so ein Nachkomme von Azok ja. und so. Um, ja, und die Antwort ist natürlich eindeutig: Nein. Weil <lacht> um, ich fand halt die Rolle an sich blöd und ich fand's, aber das ist halt so diese, die. Kritik geht halt, also ich hätte es natürlich besser gefunden, das wäre aber nur eine Kleinigkeit gewesen, Es hätte die Rolle nicht an sich verbessert, ich finde halt, dass es grundsätzlich diesen Org von Anfang an auch schon bei Bruchthal und so nicht gebraucht hätte, man hätte den Film viel kürzer haben können an vielen Stellen und man hätte das auch irgendwie so aufbauen können, wie es im Buch ist und deswegen hätte das nicht viel geholfen, so.
1: <lacht> Aber jetzt ist hier Krieg, Max. Es ist okay jetzt. Deinen Krieg gegen den Film kannst du ein anderes Mal führen. Hier ist, ist jetzt die Schlacht der fünf ja, Heere. Nifferproof hat gefragt: Was sind die fünf Heere? Ja, und die ja, fünf also Heere sind? Menschen. Ja, richtig. Elben. Richtig. Zwerge. Richtig. Orks. Ja. Und. Äh, ich weiß, weiß nicht. Zählen die Adler, die dann am Ende kommen? Nee, auch es, sind, als es sind die Waage. Ah, echt jetzt? Ja. Ah. Hätte ich, hätte ich nicht gewagt, das zu vermuten. Ja, doch. Okay. Es sind die Waage. Ah ja, gut. Das, also das, das wird das ja auch ja noch so
0: erwähnt. E also ähm, die Adler sind ja. dann mehr so keine Schlachtteilnehmer. Die sind einfach dann am Ende da und machen Adler-Dinge. Okay. Wer glaubst du, ja, und wie, vor allem wie, Glaubst du, es waren mehrere Fragen diverser Leute, wer glaubst du hat dafür gesorgt, dass die Adler da sind?
1: Ja, ich glaube, das ist Gandalf, der da zwischenzeitig einfach mal rumsitzt. Da hat er bestimmt wieder mit einer Motte geflüstert. Irgendwie anders Kontakt zu
0: den Adlern aufgenommen.
1: Ja, könnte sein. Ja, ich, ja anders wäre es ja nicht zu erklären, dass Gandalf während einer riesigen Schlacht da einfach sitzt und Gandalf Dinge tut.
0: <lacht> da wurden also. wir übrigens gefragt, wie wir das finden würden, wenn wir so nur nach 15 Dulli in dieser Schlacht wären und Gandalf der mit <lacht> <Mensch>, sitzt <lacht> da macht nichts. Ja. Ja, ja,
1: ich glaube, ich, äh, ja. ja. ich, glaub, ich wäre sehr demotiviert und würde mir sagen, okay, wenn der einfach auch nichts mehr macht, dann ist die Schlacht wohl schon ja. vorbei. Wer glaubst, du,
0: ah. dass die Schlacht gewonnen hätte, wenn die Orks nicht gekommen wären?
1: Ähm, ja, dann hätten die Menschen gewonnen, weil wenn die Orks nicht gekommen wären, dann wäre... Oder wie? Ja, wenn Elben, Menschen und Zwerge einfach gekämpft hätten. Achso, ich habe gedacht, du hast dich jetzt versprochen und gesagt, die Adler nicht gekommen wären. Nee. Okay, also wenn die Orks nicht gekommen wären. War mhm. ähm, eine Frage von Arvid, deswegen. Ja. Yeah. Also ich glaube, zahlenmäßig sind Menschen und Elben einfach überlegen, oder?
0: Ich hätte aber trotzdem mein Geld auf die Zwerge gesetzt, weil die so badass beschrieben
1: wurden. Ja, yeah, okay, die wurden wirklich schon gut beschrieben. Ja, schwierig. Wir werden es nie erfahren. Aber aber hat auch gefragt, was das den Orks denn eigentlich nutzt, hier
0: zu kämpfen, weil was wollen sie mit dem Gold? Die haben ja kein, treiben ja keinen Handel. Ich meine, warum die Orks nicht früher hergekommen sind, ist klar. Es gab ja noch Smaug, aber warum sie jetzt überhaupt kommen? Aber ich habe die Theorie, dass Orks sehr wohl in gewisser Hinsicht was mit Schätzen anfangen können. Um, weil wir wissen ja auch, es gibt Leute in Bre oder also irgendwann mal, die mit Orks gemeinsame Sachen machen. Ich kann mir so also schon ja. vorstellen, dass es da Menschen gibt, über Mittelerde verteilt, auch im Süden und im Osten noch. Und dass man mit Gold immer irgendwas anfangen kann.
1: Außerdem sind Orks halt einfach irgendwie böse. ne? Also das ist so ein... Ich glaube, ich glaub, es geht hauptsächlich um Rache, oder? Also. ja. Die haben ja Kommt also auch noch die öffnen. Zwerge haben ja, haben den Orkanführer erschlagen und dann Dein ist hier auch. Das ist auch noch eine alte Fehde zwischen ihm und Boll, heißt er ja Bolk, ja, ne? Ja, Ja, Bolk und Dein, die haben ja offenbar auch noch was äh, miteinander offen. Ich glaube, das ist einfach eine gute Gelegenheit, um da ich jetzt mal allen Kühlrecht zu geben. Äh, abzuhaken, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, hier auch direkt nochmal eine Stelle, wo man sagt, okay, das wird in Herr der Ringe später nochmal ausgebaut, es wird Kriegsgrad gehalten. Ne? Also ja. Gandalf schmiedet einen Plan mit den Angehörigen, äh, also mit den, äh, mit den Menschen, also mit ja. Bart, dem Elbenkönig, und der gute Dein kommt dann auch mit dazu.
0: Ja. Da können sie sich, das finde ich aber auch schön, das finde ich auch übrigens nicht unrealistisch, ähm, ja. dass da dann
1: alle direkt zu sagen, ja, nee, komm, das muss jetzt zuerst. Ich meine. Also, also lieb, <lacht> lieber Elbenkönig, ich würde dir gerne auf die Mütze hauen, aber gerade haben wir andere Ja gut, zu tun. aber ich meine, es ist
0: ja, es ist ja schon so, wenn du einfach. Gemeinschaftlich hast du vielleicht Konflikte, aber wenn du dann so ein großes Thema, was alle bedroht, vor dir siehst, dann arbeitest du halt doch zusammen. Und irgendwie sage ich das gerade und denk an so Sachen wie Klimawandel und so und denke mir so, das ist doch unrealistisch, das ist doch Fantasy. Ja.
1: ja. Ich musste an Independence Day denken, das ist ja auch. Da kommen die Aliens und die ganze Welt sagt sich, oh Mensch, vielleicht sollten wir was gegen die Aliens tun. Aber ja, Klimawandel nicht so wichtig.
0: Ich glaube, dass glaub, die Menschen echt bei den Aliens sich dann immer noch uneins wären, ne? Also du hättest dann, glaube ich, wirklich immer noch so, so Einzelkämpfer, keine Ahnung, du hättest einen Elon Musk, der irgendeinen Unsinn twittern würde darüber, dass sie jetzt alle zuerst zum Mars
1: sollen. Also pff. lass uns bitte ja.
0: beim Hobbit bleiben.
1: Lass uns beim Hobbit bleiben, das ist doch ganz schön. Ja. Da ist wenigstens noch Krieg. Und in, in, in Mittelerde ist es realistisch, dass man alles stehen und liegen lässt, um den Orks auf die Mütze zu geben. Genau, man hat jetzt einfach durch die Orks einen gemeinsamen Feind und will sich dem entgegenstellen. Und es besteht ein bisschen die Angst, dass die Orks so zahlreich sind, dass sie einfach über die Berge kommen und den Verteidigern in den Rücken fallen können. Also, glauben nicht, dass das passieren wird, oder, Max? Nein, ja, niemals. Aber das Gewitter zieht dann jedenfalls ab und Fledermausschwärme verdunkeln den Himmel. Ja. Und äh, Menschen und Elben verteilen sich dann auf den Berghängen. Und Bart schnappt sich sogar ein, ein paar besonders gute Kletterer und geht bis hoch auf die Gipfel, um richtig guten Überblick zu haben. Und dann geht das auch schon los, weil die Waagreiter kommen. Ein, so ein paar arme Schweine, irgendwie, so ein paar wenige Menschen stellen sich dann denen entgegen und heucheln oder täuschen so ein bisschen Widerstand vor. Damit die äh, Waagreiter da eben vorstoßen und dann von den Hängen beschossen werden können. Und ja, die Orkse, die stürmen da in das Tal hinein und Gandalfs Plan geht auf. Und Menschen und Elben können dann von den Hängen aus die Orks erledigen. Und ja, dann, ist so, dann schwenken wir mal kurz zum guten Bilbo, der sich irgendwie gern an die Schlacht erinnert, obwohl sie so grausam war. Aber immerhin hat er dort teilgenommen und ganz offenbar, wie wir uns alle denken können, überlebt er die Sache auch. Wer weiß. Ach, naja, doch, wir wissen <lacht> Nee, Max, nee, nee
0: nein. Diesmal nicht. Ja, Bilbo überlebt aber vor allem, indem man sich den Ring aufsteckt und da so rausnobt irgendwie.
1: Ja, aber ich finde das auch ganz lustig, also niemand sieht ihn, aber es sind so viele Querschläger, was Pfeile angeht oder irgendwelche verirrten Speere, die nach ihm stoßen, äh, ist trotzdem, glaube ich, nicht ganz ungefährlich, da Also unsichtbar umherzuschleichen. Wir haben auch
0: mehrere ähm, Fragen dazu gehabt, wie wir Bilbo in der Schlacht einschätzen und ja, also Bilbo ähm, hat nicht viel zu tun in der Schlacht, er wird ja dann sogar bald ausgenockt, ja. aber... Ähm, zwar von Drakon, der gefragt hat, das stört aber auch nicht, oder? Also ich finde Bilbo's Heldenreise ist komplett die hat ähm, das hat mit, die braucht keinen Heldenmoment in der Schlacht, weil Bilbo's Heldenreise ist halt nicht die eines äh, großen Kriegers oder wie würdest du das einschätzen so als nee, Autor?
1: Würde ich, würd ich jetzt auch nicht gut finden, wenn Bilbo da jetzt irgendwie den Org-Anführer erschlägt oder irgendwie so sowas macht, weil Bilbo hat den Arkenstein zu Bart und den, um den Elbenkönig gebracht und dadurch irgendwie viel mehr ins Rollen gebracht, als er da jetzt irgendwie in der Schlacht mit Stich irgendwie anrichten könnte. Das, das fände ich auch nicht cool. Also, Bilbo soll auf sich aufpassen und nicht sterben. Und das ist das Einzige, was er in so einer so einer riesigen Schlacht. Er ist ja immer noch ein Hobbit. Also wirklich ein einzelner Hobbit. Ja. Also, eben. die sind natürlich zäh und, und haben eine Menge drauf. Aber jetzt in so einer großen Schlacht hat er da eigentlich nichts zu suchen. Ja. Nee, ich finde das auch. Ich finde auch, find
0: auch tatsächlich diese ähm, Methode, ihn da ausgenockt zu lassen, finde ich gar nicht so schlecht, weil ja. das ist dadurch ist die Schlacht dann irgendwie vorbei und man erfährt dann im Hintergrund dann im Nachhinein, was passiert ist
1: Ja, also es war jetzt verhältnismäßig viel schon Schlacht also für Tolkien-Verhältnisse, finde ich also so viel hat er, haben wir ja vorhin schon gesagt, hat er im Herr der Ringe nicht beschrieben, gerade auch so was Taktik angeht und dann wird von da an gestürmt und keine Ahnung, also von daher hat das schon gepasst, ich fand es eine gute Mischung und dann, ja, Bilbo ausnocken, nochmal so ein bisschen damit spielen, oh Gott, ist er jetzt vielleicht doch tot, ähm, ja, finde find ich okay. Ja,
0: ja, aber wir haben ja ein bisschen, ein bisschen gesprungen tatsächlich, weil es gerade um Bilbo ging, wir haben ja noch äh, einen
1: äh, heroischen Torin. Davor aber noch. Weil dann die Elben, ich finde die Formulierungen. also ich habe teilweise echt Gänsehaut gehabt beim Lesen. Und das, da habe ich mich auch wieder so ein bisschen Herr der Ringe-mäßig erinnert gefühlt, so pelenorfelder und sowas. Würdest du sagen, dass das Buch ja an der Stelle kein Kinderbuch mehr ist? Ja, also wenn das Buch Herr der Ringe war oder sich nähert der Herr der Ringe, dann, dann finde ich an der Stelle. Mhm. Also ich finde es hier schon sehr, 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 äh, High Fantasy, sehr episch und so. Ja. Ja, und ich muss so dazu ich sagen, ich, ich finde auch, ich fand den Gedanken
0: ganz schön, ähm, wenn das hier schon der Ring aus der Herr der Ringe wäre, also so mit diesen, Char also in Anführungszeichen, Charaktereigenschaften, die wir haben, dann ja. stimme ich vollkommen zu, hätte er wahrscheinlich sofort die Gelegenheit genutzt, hier Bilbo vom Finger zu rutschen, sofern es möglich wäre. Stimmt. Ich meine, was ja. ich dazu sagen, so ganz ist ja nicht klar, wie das funktioniert und, ähm, es gibt ja auch im Herrn der Ringe Möglichkeiten, wo das gut gewesen wäre. Also finde ich es jetzt auch schwer zu sagen, dass das auf jeden Fall passiert wäre. Aber ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal zur Schlacht, bevor wir dann gleich zu Torin kommen. Also... Gleich Torin-Moment, Gänsehaut pur. Aber äh, die Elben sind es, die den ersten Angriff unternehmen, weil sie die Orks so sehr hassen. Und da fand ich eine Formulierung auch sehr schön. Ihre Speere und Schwerter leuchteten im Halbdunkel wie eisige Flammen. So tödlich war der Zorn in den Händen, die sie führten. Und dann eben auch noch der Pfeilhagel, der auf die Orks niedergeht und die Pfeile fangen an zu blitzen und werden zu Stichflammen in der Luft und so. Also äh, richtig, richtig cool. Und dann äh, eine Stelle, wo es dann eben sagt, nee, wir sind hier in keinem Kinderbuch mehr eigentlich, von den Felsen troff schwar trof schwarzes Orgblut. Mhm. Also äh, einfach... Ja, es ist ja noch die Beschreibung
0: von den äh, Leichenbergen quasi, der Org, ja. ihrer schwarzen ja, Leichen.
1: Also, ja, ja durchaus. <lacht> ja, ja. Ja, und dann... Äh, die Orks stellen sich diesem Elbenangriff und können ihn so zum Stoppen bringen und dann wird so ganz kurz angedeutet, oh, die Sache könnte sich drehen, aber nein! Als der, Ansturm der, äh, nee, als der Ansturm der Lebenden in Stocken kam, erhob sich von der anderen Talseite ein Gebrüll von tiefen Bassstimmen. Moria riefen die Zwerge von den Eisenbergen und dein, dein, als sie mit ihren Streitäxten gegen die hinteren Reihen der Orks vorgingen und Seite an Seite mit ihnen kamen die Seestädter mit langen Schwer. Ja, dann. ja, ist schon geil. Ja, ja. Ist schon richtig <lacht> ist schon gut. gut.
0: Das hat einfach ja. so was Episches. Und ja, ich hatte gar nicht mehr ja. im Kopf, dass die Schlacht übrigens doch äh, so detailliert beschrieben war. Also hättest du mich jetzt vor einem Jahr gefragt, Hobbit, wie ist die Schlacht der Fünf? Hätte ich gesagt, hat man da nicht nur so zwei Seiten, bevor Bilbo ausgenockt wird? Und war ja. doch mehr.
1: Nee, es also, geht richtig zur Sache, weil dann ist ja jetzt, ein, dann kommt wieder Gebrüll von den Berghängen und diesmal sind es dann garstige Orks also, die den Elben und Zwergen angegriffen.
0: finde ich es jetzt auch total äh, sinnvoll, dass man daraus zweieinhalb Stunden einen Film gemacht hat.
1: Ja, eh. Also, auf, ich also. weiß gar nicht, was du hast. Ja, von daher. Max, dann kommen auch noch Warge dazu. Hier, das fünfte Heer der fünf Heere. Und, und Bolks Leibwache mit großen, also das sind große, riesige Orks mit Krummschwertern. Ja. Und dann eine Stelle, Max, immer noch wirbelten die großen Fledermäuse, den Elben und Menschen um die Ohren und sogen sich Vampirgleich an den Gefallenen fest. Gibt es Vampire in Mittelerde?
0: Nee, also nicht, also nee, nicht so, wie man wir das denkt.
1: Ja, weil dann, Aber, dann ist es, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne, dass man dann die, die die diese Ausdrucksweise gar nicht verwenden darf, ne? Also dieses Vampirgleich, weil es gibt ja keine Vampire in Mittelerde.
0: So Tolkien erklären, was er darf und was er nicht darf.
1: Ja, na, ist willst vielleicht auch das? einfach nur... Willst ich weiß nicht, ob es im Originalen so ist, Max. Vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler.
0: Ähm, ja, na, wobei es ist aber halt auch so ein bisschen... Es erzählt ja quasi Tolkien die Geschichte, die überliefert wurde von damals. und.
1: Ja, okay, stimmt. Ne? Dann ist es vielleicht ein, aus heutiger Sicht mit Hintergrundwissen aus anderer Fantasy-Literatur, dass es va vampirartig ist. Ja, okay. Aber ja. Max, und jetzt ich, ich habe zwei Lieblingsstellen und jetzt kommt eine. Ich möchte sie vorlesen. Lese sie vor. Ein Teil der Mauer, von Hebelarmen bewegt, stürzte krachend nach außen in den Teich. Hervor sprang der König unter dem Berg, gefolgt von seinen Gefährten. Sie hatten die Mäntel und Kapuzen abgelegt und kamen in schimmernden Rüstungen und rote Funken glommen in ihren Augen. Wie Gold in erlöschender Glut schimmerte der König im Abenddunkel. Geil.
0: <lacht> Rede, Kann er sich als König unterm Berg
1: beweisen? Ja, er ruft nämlich her zu mir, her zu mir, Elben und Menschen, her zu mir, ob ihr Brüder und Vettern jeden Grades. Und seine ganze Stimme, die halt durch das Tal wie ein Hornruf und es ist einfach nur unfassbar episch. Ja. Und dann sind es wirklich Zwerge, Elben, Menschen, die zu Thorin eilen und Seite an Seite mit ihm sich äh, durch die Orks metzeln und dann bis hin zu Bolks Leibwache, aber da ist kein Durchkommen. Nee. Und äh, ja, es fordert ich fordert eben auf, auf allen so Seiten
0: wunderbar zuhören. du bist so begeistert von der ganzen Ablauf, ich
1: finde das so schön. Ich finde es ist, aber es ist halt einfach eine 10. Es ist wirklich wirklich gut, es gefällt mir wirklich wirklich gut. Also die Schlacht, die ist so ein so ein perfekter Grad aus detailliert, aber nicht zu sehr im Detail alles irgendwie. Ich will nichts von, oh, und die, diese Kompanie verschiebt sich nach dort, um den Winkel und so, weißt also mhm. das kann man ja auch so beschreiben und aber das ist so, so eine perfekte Mischung aus allem und äh, einfach hier so epische Momente, wo ich halt einfach echt beim Lesen Gänsehaut kriegt Ja. Ja. hier ja, der gute Bilbo schlägt sich dann auf den Hang zu den Elben und, äh, so auf der einen Seite würde er gern entkommen, aber der tucksche teil in seinem Herzen sagt auch, nee, ne. wir bleiben hier, wir müssen hier teilnehmen und ich finde es ganz süß, dass er sich entschließt, hier zu bleiben, um den Elbenkönig zu verteidigen, weil das ist ja Bilbos Elbenliebe einfach, oder? Ja, schon. Also, ja. Finde ich jedenfalls schön, so mit dem Blick darauf, wie gut ihm Bruchtal gefallen hat und dass Elben ihn doch so sehr faszinieren. und Ich meine, jetzt muss steht ich er auch sagen, Torin
0: kann er ja nicht, also hat er ja, hätte er sich ja nicht aussuchen können. Von daher ist ja. es, glaube ich, auch die Person, zu der er am meisten Kontakt hat. Vor allem, der ist ja auch Gandalf. <lacht>
1: der rumsitzt. Ja. <lacht> aber ja, offenbar äh, oder Bilbo vermutet zumindest, dass er die Kräfte für einen letzten großen Zauber sammelt, bevor hier alles zu Ende geht. Ja,
0: ja. Und aber Bilbo dann... Bilbo hat so... Gedanken und dann wird aber die, die Wolken werden vom Wind aufgerissen und unerwartete Sonne bricht durch die Wolkenwand
1: Warte, eins noch dazwischen, fände ich nämlich auch einen sehr philosophisch schönen Gedanken äh, von Bilbo In Liedern habe ich schon von vielen Schlachten gehört und da hieß es immer, dass auch die Niederlage ruhmreich sein kann, aber jetzt kommt es mir so vor, als ob sie bloß ärgerlich ist, um nicht zu sagen traurig also das, das finde ich auch einen schönen Gedanken, immer ne. Also dieses irgendwie ruhmreich Untergehen, Hauptsache man hat gekämpft, irgendwie äh, lieber stehen sterben als knien leben, bla bla bla, sowas. Ja. Aber dann ja, ach, das ist auch dann ist auch schon wieder Gänsehaut pur. Du darfst, du darfst. Ja, weil dann kommen die
0: Adler und die Adler kommen und Bill beruft das mehrmals in seiner Freude darüber, dass die Adler kommen, als wäre es auch ein Zeichen, dass hier die Schlacht sich dreht. Und ja. dann wird er vom Stein getroffen und ist ohnmächtig.
1: <lacht> und ich stelle mir die Szene wirklich so, so gut vorne. Also das ist ja wirklich dieses, ich sehe es so in Zeitlupe, Bilbo schaut so, oh, der Himmel reißt auf oh, ich sehe Silhouetten. Oh Gott, was kommt da? Oh, es sind die Adler. Und dann so, oh, er freut sich. Die Adler kommen, die Adler kommen. Und die Elben, die hören Bilbo und stimmen dann auch noch mit ein. Und das ganze Tal ruft dann, die Adler kommen und dann bonk. Ja.
0: Ja, ja und dann wir erinnern uns, ne, das Ende von Der Herr der Ringe, wo dann gerufen wurde, die Adler kommen, die Adler kommen und Pippin einen Moment denkt, nein, das war ja Bilbo's Geschichte und das hier ist meine Geschichte und nun ist sie zu Ende. Und dann wird auch er ja richtig. Ja. Aber Pippin überlebt ja zum Glück.
1: Ob Bilbo überlebt? Hm. <lacht> das wissen wir nicht. Wer weiß. Spoiler: Ja, er überlebt. Hm. Ja, also...
0: Ja, aber damit endet das Kapitel zumindest. Und das, das ist ein großartiges Kapitel. Ja. Also, ich würde
1: 9 von 10 geben, aber durch die Adler 10 von 10. Ja, also ich gebe 10. Also, das Kapitel hat mir richtig, richtig gut gefallen. Einfach, weil es auch diese. Ich liebe. Also, es ist natürlich schon bisschen abgedroschen und so, ne? also dieses, ah, ich bin ein grummeliger Zwerg und verschwindet alle und dann ist eine Schlacht und dann, ah, ich bin doch kein grummeliger Zwerg, hier bin ich und ich stürze mich in die Schlacht für euch und da kriege ich dann halt auch bei Filmen so, ja, wenn dann so die epische Musik anfängt und Thor kommt in Zeitlupe zu seinen Freunden gelaufen und knüppelt alle weg und das, dann habe ich immer so ein bisschen Pippi in den Augen. Das, solche Momente kriegen mich und das hatte ich hier in dem Kapitel auch. Einfach dieses, oh, ich komme im letzten Moment euch zur Hilfe. Und dann sind es nochmal die Adler. Das ist dann nochmal so ein Moment. Oh, wir kommen euch im letzten Moment zur Hilfe. Und ja, ja da, bei sowas habe ich Pippi in den Augen einfach. Ich würde wird noch ein,
0: zwei Fragen mit dir durchgehen, wenn du dafür bereit Gerne. bist. Zum einen, ähm,
1: hättest du lieber unter Thranduil oder Dein und Thorin gekämpft? Ach, wenn ich, wie du gesagt hast, die Zwerge werden so episch beschrieben.
0: Ja, das ich Hätte ich richtig, schon so ein richtig Bock. Also ja. ich, wenn ich mir eine Seite, nee, weißt du, nicht wenn ich mir eine Seite aussuche in diesem Krieg? Na. Gandalf-Seite. <lacht> würdest du es gern rumsitzen. Ja. <lacht> ähm, aber nochmal ernsthafter, es ähm, wird Darkon nämlich äh, ausgeführt in, seine, in seinem Fragesticker-Beitrag. Fandest du, der Wandel von Thorin ging zu schnell, von diesem egoistischen, goldjährigen Zwerg, der dann aber in diese Schlacht heroisch reinstürmt? Und fändest du es besser gefunden, wenn man als Leser einen Schwenk zu Thorin bekommen hätte? Vielleicht eine Unterhaltung der Zwerge, ähm, wo man dann merkt, warum Thorin sich jetzt äh, genau umentscheidet und dann die Schlacht eilt?
1: Oh, guter Gedanke. Oh, ich hätte jetzt liebend gerne eine Unterhaltung zwischen Balin und Thorin. Boah, wäre das gut. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich
0: glaube, das gibt es im Film sogar. Und ich glaube, es ist so einer der wenigen Lichtblicke im Film. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist da auch der Wunschvater Ah, oh, so. doch.
1: Oh, ja, oh, hoffentlich ist das im Film so. Weil das kann ich mir echt gut vorstellen, weil Balin irgendwer so der Weise ist und also man kann ein sich, vernünftig Wie gesagt, man kann sich die Szene wirklich gut vorstellen. Ich glaube,
0: sie ist im Film so. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, dass Thorin da so steht und so hinausschaut und die anderen Zwerge so, so ja, sollten wir nicht helfen? und Doch, ich glaube sogar, genauso ist es im Film. Also das ist nicht mein Mist. Ich meine, es wäre so im Film. Falls ich mir das doch gerade ausdenke, bin ich klüger als gedacht. <lacht> ähm, so, ja, sollen wir ihnen nicht helfen? Und Torin dann so, nein, wir sind hier sicher und ne, wir werden am Ende quasi der Gewinner sein. Und Bali dann ja. irgendwas Kluges sagt. Und, äh, oh, ja, da habe ich Bock. Torin dann so, so ja, okay, du hast recht. Und dann, bam, schalalala. Ich fand es aber ja, so oh, gut. Ja. Also, weil einfach, ja. man kann sich das ja denken. Das ist so ein, ich auch, der Weg ja. da ist ja nicht weit, dass er dann da auch gerade seinen Verwandten zur Hilfe eilt und so, und dass dieser, ähm, Hass auf die Orks alles hinten ranstellt in dem Moment. Das finde ich nicht, ähm, also finde ich nicht schlimm.
1: Ja. Ja, ich frage mich jetzt nur irgendwie, wie will man sich da jetzt noch versöhnen, ne? Also ich, ich glaube, ja, Elbenkönig wird jetzt und, und, und gerade auch Bart, die werden jetzt sich sagen, oh, lieber Thorin, du bist jetzt wirklich der König unter dem Berg, du bist dann zur Hilfe gekommen, ähm, Okay, die Tür zu deinem Berg ist jetzt weit offen. Wir gehen dann mal rein und bedienen uns. Ja, wir werden sehen. sehe ich noch nicht ganz. Wir ja, vor allen Dingen, es sind ja irgendwie nur noch zwei Kapitel, glaube ich. Die große Auslöhnung mit Thorin sehe ich da jetzt irgendwie noch nicht. Schauen wir, oh mal Oder er schlägt alle. Wer weiß. <lacht> König unter dem Berg.
0: Ja, ähm, schauen wir mal. Noch eine Frage, die uns ereilt hat, erreicht hat. Glauben wir, dass Legolas unerwähnt in der Schlacht dabei war?
1: Äh, ich sage nein,
0: weil ich glaube, das wäre im Herrn der Ringe zur Sprache gekommen.
1: Schon, ne? Also dann, dann wären sich Gandalf und er ja auch irgendwie begegnet und dann hätte man das mal irgendwie angemerkt. Also
0: ja, es ist schwierig, weil man kann natürlich sagen, es ist unlogisch, dass er nicht da war. Auf der anderen Seite, Sranuil war da. Vielleicht hat er seinen Sohn im Königreich gelassen. Ist auch nicht abwegig. Oder Legolas war ganz woanders in dem Moment. Wer weiß, wer weiß. Aber äh, ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, Tolkien, dass er den Herrn der Ringe schreibt, Legolas da als Tranduils Sohn darstellt und das nicht erwähnt wird, dass er bei dieser Schlacht dabei war. Dass das nicht
1: irgendwann mal mit einfließt. Ich musste ganz kurz über... Er ist wirklich Tranduils Sohn, ne? Also das ist jetzt nicht so eine Filmerfindung. ja. ja. Okay, gut. <lacht> <lacht> muss muss kurz nachdenken. Ja. ja, das Quiz kann kommen. Ja. <lacht> Ja, schön, schön, schön. Hast du noch eine Frage oder sind wir durch? Ähm, Achso, ja. Äh, ich, ich glaube schon. Ähm, noch von
0: Nightbuff, ob, ob wir es besser gefunden hätten, wenn die Elben erstmal gekämpft hätten mit den Menschen und Zwergen. Also mit den Menschen gegen die Zwerge. So äh, dramaturgisch quasi. Und ich sag persönlich nein, weil ich es dann noch unrealistischer gefunden, dass sie sich dann gesammelt hätten und dann wäre dieser ganze Ablauf so ein bisschen durcheinander geworfen worden. Ja, also ich fand dieses dieses, dieses fast aufeinandertreffen, ich finde das ist schon genau richtig in so einem Moment.
1: Ja, ich finde, ich glaube, das finde ich in Filmen und so finde ich das auch ganz gut. Also das ist so fast eskaliert, aber dann kommt der Feind von außen und man muss sich so zusammenraufen. Das finde ich, das finde ich, glaube ich, cool. Das ist schon gut so.
0: Ja, das waren die Fragen. Also zumindest die Fragen zum Kapitel. Ich kann gerade mal schauen. Wir haben, ähm, wir haben noch weitere Fragen, die nicht okay. zum Kapitel gehen. Dann beenden wir hiermit die Kapitelbesprechung. Offiziell. So soll es sein. Ähm, die gute Rune oder der gute Rune oder Rune hat äh, angemerkt, dass äh, es eine große Logiklücke im Herr der gibt, weil es basiert ja auf der englischen, es soll ja eine englische äh, Mythologie sein und es aber im, erst ab dem 16. Jahrhundert in England Kartoffeln gab. So. Oh. Das Thema hatten wir aber, glaube ich, schon mal. Mir kommt es auch irgendwie und, bekannt vor. Äh, oh. Wir haben das damals, glaube ich, schon so gelöst, dass einfach in Mittelerde äh, Kartoffeln gab es überall und die Welt muss ja dann auch nochmal sich ein bisschen weiter verändert haben und das hat das dann beeinflusst. Also es gab quasi schon einmal Kartoffeln in England vor ganz, ganz langer Zeit. Da ja, erinnert sich jetzt
1: noch halt so ja, Altes Wissen geht verloren und dann entdeckt ja. man es
0: wieder, so auch die Kartoffeln. Denkt man die alte Kartoffel. Ja. Ähm, dann die gute Elanor hat gefragt, ist die Pfadgarnele die gleiche Person wie das Glowpapier? Und ich wollte zuerst sagen, nein, aber. Hast du die beiden schon mal in einem Raum gesehen?
1: Also ich stelle nur Fragen. Ja, die Pfadgarnele sagt ja auch, ne, oh, ich reise durch Deutschland und, und bin auf der. Wie, wie heißt das beim... Bei, ich weiß nämlich, dass die Tisch... Tischler, Holz, Tischler Wald, heißt das Wald? Ach so, ja. Ich glaube schon, oder? Genau. Ich glaube, die Fahrtgarnele befindet sich auf, auf der Walz.
0: Ja, Ach, die ist auf der Walz?
1: Ja. Ach so. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass sie Fahrtgarnele heißt und einfach ihr Vorname Nele ist?
0: Ja, das habe ich auch. Das war mindblown, als ich das gelesen habe ja. im in, in Instagram. Also halt ähm, Blown für ein Dummes meint irgendwie, weil das hätte man
1: auch vorher <lacht> merken können. Ja schon, aber Glowpapier, ja, da muss ich nochmal Recherchen anstellen. Wer äh, sich der Glowpapier
0: heimlich. Vielleicht ist, ja. sind wir da einer großen Sache auf, dem auf der Spur. Ja, Bitte, Ja und dann die letzte Frage für heute. Sie ist sehr brisant ähm, okay. von dem guten Pokorski. Was halten wir von dem neuen Ringe der Macht Trailer? Max, ich habe richtig, richtig Bock. <lacht> um, ich Halte es da sehr mit Peony. Ich finde, das ist ähm, noch mehr als Der Herr der Ringe. Einfach eine Fanfiction, die lose Inhalte aus dem Simmeril und so weiter aufgreift und neu interpretiert. Und ich finde, so muss man das auch sehen. Ähm, wer erwartet, hier eine Buchadaption zu haben, wird wahnsinnig enttäuscht werden. Und ich glaube, man kann das trotzdem gut finden. Es, man muss es halt noch abstrakter betrachten. Also es ist noch mehr wie eine Comic-Verfilmung, wo man sagt, man nimmt zwar die Figuren, aber die Umstände und ganz viele Sachen sind wirklich anders. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gut werden kann.
1: Aber wie episch sieht denn das alles bitte aus? Ey, das sieht doch mal richtig geil aus. Und alle müssen doch happy sein, dass irgendwas nur annähernd Herr der Ringemäßiges mal wieder zu sehen ist. Ja, in bewegten ich glaube, unterschätzt
0: wie... Ja. Äh wie viele Leute da doch sehr auf diese, ähm, also zum einen unzufrieden sind mit mancher Rollenverteilung, dass die Serie halt äh, beispielsweise versucht, eine gewisse Diversität reinzubringen. Was ich, und das möchte ich jetzt gar nicht zu sehr austreten, weil ich weiß zum einen, dass das bei dir so ein kleines Trigger-Thema ist, du kleiner linksradikaler ja. Wicht. Ähm, <lacht> und zum anderen, weil das auch einfach zu sehr ausufern würde. Aber ich möchte dazu nur sagen, und ich glaube, dann können wir das auch so stehen lassen. Es ist natürlich so, dass ähm, wir nicht darüber reden brauchen, dass Tolkien ganz bestimmt sich keine ähm, nicht europäisch aussehende, also mitteleuropäisch aussehenden Elben ausgemalt hat, weil er eine mythologische Vorgeschichte für England schreiben wollte und weil das ein gewisses Bild war, was er damals in dieser damaligen Zeit hatte, ich denke aber, dass man das wirklich so sehen muss, wie zum Beispiel weibliche Schauspieler, die Männerrollen spielen oder ähnliches. Die Hautfarbe oder auch der, das Herkunftsland von Schauspielern oder auch das Geschlecht darf für manche Sachen einfach keine Rolle spielen. Und ähm, ja, ich weiß, oh, das ist alles so erzwungen, bla 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 bla. Ja, manche Sachen müssen aber auch ein bisschen erzwungen werden, bevor es einfach Eben, Normalität ja. werden kann. So ist es nämlich. Also und das ist halt das Problem. Ja, es ist, es ist so ein bisschen, kann man sagen, vielleicht ist es die bittere Pille, die man in unserer Generation schlucken muss, dass man sagen muss, ja, es müssen gerade überall ähm, People of Color oder auch stärkere Frauenrollen und so weiter vertreten sein oder auch ähm, andere sexuelle Ausrichtungen, wobei ich glaube, dass das jetzt keine Rolle spielen wird, einfach damit das normal werden kann und dann wird man irgendwann vielleicht dahin kommen, dass das realistisch in Anführungszeichen ist, wobei ich natürlich realistische Ansprüche bei Film und TV ohnehin albern finde, ich meine, dann können wir bitte mal damit anfangen, sich darüber aufzuregen, dass die ganzen äh, mitteleuropäisch aussehenden Personen äh, immer wie auch hochglanz geschminkt sind und so weiter, aber egal, ähm, das ist halt einfach dieses, ja, Ganz, ganz blöd gesagt deal with it es ist nicht so schlimm regt euch nicht darüber auf und regt euch nicht darüber auf dass die Serie zu sehr vom Buch abweicht wenn ihr das nicht als Fanfiction nehmen könnt die ihre eigenen Gesetze hat dann ähm, schaut es euch nicht an sprach der Mann der immer über die Hobbit Filme lästert <lacht> ja aber ich bin nein ich habe da schon einen gewissen Unterschied drin weil du hast beim Hobbit halt einfach Stoff den man cool hätte umsetzen können und natürlich kann man auch Herr der Ringe anders umsetzen aber ich finde also man kann die, die, die Ringe der Macht jetzt man anders umsetzen können, dass man da näher an der Quelle ist. Ich kritisiere beim Hobbit aber nicht unbedingt, dass sie von der Quelle weggehen, sondern dass das filmisch blöd ist, was sie machen. So.
1: Also, also dafür, ja. dafür, dass du jetzt nicht lang ragen wolltest über Ringe der Macht und mir gesagt hast, ich, ich soll mich in das Thema nicht reinsteigern, hast du sehr viel drüber geredet und du hast sehr viele gute Sachen gesagt, die ich auch so unterstütze und dafür küsse ich dich. Dankeschön. Dein, deine Augen. Nein, also ja. ich, ich glaube eh, ich meine, ich bin ja eh so grundsätzlich, sollte man
0: bei den ganzen unter, bei den ganzen Unterhaltungen über Ringe, der macht, ich habe das Gefühl, da ganz viele Leute einfach mal einen Gang runterschalten. Ja.
1: Ähm, da
0: wird schon sehr viel sehr heiß gekocht und nur halb so heiß gegessen.
1: Max, und selbst wenn die, wenn die Serie scheiße ist, ja, dann Content für unseren Podcast liefert es auf jeden ja, Fall. Ja, eben. Also ihr könnt euch darauf freuen. Entweder wir regen uns unglaublich drüber auf oder wir
0: feiern es oder ein Mittelding. Aber wir werden da sein. So, das zu Ringe, der und, macht. Und, <lacht> Gut, haben wir ah. noch was auf dem Zettel? Also ich gerade nicht. Na dann. Also außer hier, ne, ich Anmeldungen. Ich habe es heute, als wir aufgenommen haben, noch mal auf Instagram gepostet. Ähm, auf Instagram findet es jetzt aber auch in unseren festgetackerten Stories und vielleicht denke ich jetzt am Donnerstag am Release der Folge auch noch mal dran. Ähm, schaut vorbei. Wir, es sind noch Plätze. Also es ist noch Plätze offen. Es gibt unendlich Plätze noch. Ihr könnt euch noch anmelden für unser tollkühnes Treffen in Absdorf. Es wird äh, ganz, ganz viel zu essen geben. Es wird ganz viele Hobbits geben. Wir sind jetzt schon mehr als zwei Dutzend, ähm, bald drei Dutzend, die sich da versammeln. Und es wird eine Live-Podcast-Folge äh, geben. Es wird ein Live-Quiz mit Eleanor als Quizmasterin geben, die zugeschaltet sein wird. Es wird ein kleines Konzert geben. Es gibt ganz, ganz viel Content und ganz, ganz tolle Leute und ganz, ganz tolles Essen in ganz, ganz tolle Atmosphäre.
1: Hm. Schon vorbei. Und Goodie-Bags. Und Goodie-Bags, ja. Jetzt kann man oh, ja, ja sagen. Ja. Jeder, der kommt, kriegt ein Goodie-Bag. So. Oh, ich freue mich, ja. Es macht schon Spaß, dass sich das alles so langsam zusammenfügt. Ja. Und Ramon
0: ja. wird Grillmeister sein. Also, oh ja, ich werde sowas von. Wenn ihr mal richtig reden. sehen wollt, wie Ramon ein heißes Würstchen dreht, dann kommt vorbei.
1: <lacht> oh, wow. Oder auch einen heißen
0: Grillkäse. <lacht> ja. Vor allem Nicole hat sich hier gerade hingesetzt, hat mich völlig entsetzt angeschaut. Sehr gut. So. Puh. Es ist Zeit, Danke zu sagen in der Hobbit-Höhle. Sag, sag doch mal Danke, ich lieber Ich darf Max. nicht lachen und kichern, während ich die Namensliste vorlese. Und wenn ich das schaffe, so ist dann es. muss Ramon singen. Also, oh yeah. stimme schon mal deine Ölbänder. Äh, Quatsch.
1: Ähm. Ja, ich stimme meine Ölbänder. Äh, bereit. <lacht> du, du kicherst jetzt schon. Ja, ich kicher mich nur aus. Okay. Aber ich sag dir gleich, Max, du du, du bist nicht prepared. Ah, ich bin sowas von prepared. Du wirst bestimmt oh, irgendwie nein. so Witze machen, aber... Nee, nee ich, ah, ich, mach ja, ja, ich, ich mute mich und lasse, überlasse dir die Bühne. Faire, faire Umstände, klar. bitte. Okay,
0: wir bedanken uns bei Margarete Rebfeld von Tukang. Peoni Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krödfuß. Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbacken Beutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmeals, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Rosiposi, Rosi Posi, Oberbühl, Milo Camellia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfass Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginate Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Zelandine Tiefstürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß, Marokka Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Donamira Taufuß Menta Tunnelig, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Myrtle Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Aha, Winzling, <lacht> Pamphilia Nordtuck, Volkart vom grünen Hügel, Buse Nacken, Beringa von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Lilly Lilligoldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Jetzt kann einen Schluck Wasser nehmen, meine Stimme ist sehr traurig.
1: <lacht> ich finde find das so lustig. Oh, okay. Ich, ich mute mich jetzt auch nicht wieder, ich muss die ganze Zeit lachen. Uh.
0: So, Entschuldigung. Ähm, Ebrul-Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco-Stolzfuß von Tukang, Merobaudes Grünberg, Alicia und oder sackheim Straffgürtel. Ingo mehr Sturbergen, Krotechildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmärls, Kunegund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Pfannerich, Richomerdes, Krummelbeuch, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildi Grimm Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Walderik Krummelbeuch, Mirabella, Altbock aus Bruch, Scudamore, Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingithodisch Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Po und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Bertefleth Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Grödfuß, Grödfuß von Tuckbergen, Waldrader Gruber, Arik und aus Bockland, Lantis Rumpel, Teuteberger Weißfurcher Adalind, Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald-Windsfuß, Wehrenwert Tunnelig, Mehrweg-Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia-Stolper-C, tuck Tara Haarfuß aus Michelbinge, Ratsanur Gutkind, Alora Unterberg von Froschmussstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertoane Grummelbeuch, Lescha Gutlied, Deuteriano Tuck, Tarin und Drogo Hopfsinger, Chararek und Charadok Langwasser, Heide Witzka, Liotgade Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Jilly Starkopf,
1: wie du einfach meine Fallen hier umschiffst, wie so ein gewitzter Mann. Goldwert aus
0: Bruch, Posko Magott, Nordtuck, Molly Braunlock, Wilmar Stolzfluss, Grimald Grummelbeuch, Bruteli Bromberdorn, Pfarrer Magott, Griffon Taufuß, Estalla Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeideflinkfuß, Billichildes Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldschildes Dachsbau, Marolf Tuck Brandibock, Aubirge Braunlock aus Bockland, Klaus Hoffsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Loh Braunlock, Malarik, Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Charibert Margot aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Lolbo Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Rodibert vom Waldende, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Goeswinde Sackheim Beutlin, Ogivia Gutkind, Gorendat, Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himitrud Langwasser, Algolf Tuck fullrad Tunnellich, Elli Matschfuß, Theodorik, Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hilburg, Flinkfuß, Lobelia, Eichbeuch, Rot-Rot-Hopfsinger aus Michelwinge, Heilfried Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolperzee, Tavia Bolger beutlin Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regenthut Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleid von den Dachsbauten, Cory aus Wasserau, Malwa Stahlkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfhard Stolznacken, Automat Zweifuß, Adagoldwert aus Bruch, Bero Dachsbau, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubär von Wasserau, Kivia Opfsinger, hatten wir die nicht schon? Oder lese ich gerade doppelt vor? Egal. Was soll man sagen? Lambert Wolf. Hast du gerade gelacht? Nee. Atula okay. Woffen, Bellmatschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißfurchen, Schannergruber, Gruber, Genella Gruber, Rubilehmhügel, Per Winzab-Hausbacken, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolper C., Bertha Altbock aus Michelbinge, Grundobat, Bromberdorn, Shelby, Goldfeld, Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Gary Wald, Tuck Brandybock, Delaney, Hopfsinger, Ilzwit Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß. Okay, ich bin,
1: ich bin beeindruckt.
0: Es war mir eine Freude, Ramon.
1: Wow. Sag
0: mir, ab wann es vorbei ist und ich wieder lachen dürfte. <lacht> du darfst wieder.
1: Ah, oh, Yes. Jesus hast, hast dich echt in so ein monotones Reden Ja, ja, das war ne? mein
0: Weg das, das, Anders mhm. hätte ich es nicht geschafft ich, ja. ich, ich hätte schon beim ersten Namen lachen müssen Also <lacht> yeah. Oh, leck Vor allem, als, du, als du die Namen sind die dann so, Aha oh.
1: Ich habe extra windling Ling Reingebaut <lacht> <Yeah>. <lacht> Und Heide Witzka. Ich freue mich, ob du hast dich unglaublich beömmelt, oder? Ich habe die ganze Zeit gelacht. Oh, ja. Nee, also, also anfangs habe ich gelacht und dann, ich glaube, so, als Heide Witzka auch nicht gezündet hat, danach war ich dann nur noch traurig, weil ich gemerkt habe, Mist, der schafft es.
0: Ja. Gut, wa?
1: Ja. Ja.
0: So, dann verkündet du jetzt noch neue Hobbitze. Ja, wir haben drei neue Hobbitze. Der Fritz unterstützt uns nämlich. Willkommen in der Hobbit-Hülle, Fritz, oder wie wir dich in Zukunft nennen. Humbert stolpert se. Lieber Humbert, setz dich in einen unserer bequemen Sessel. Wir tischen heute Abend Käsesemmeln auf.
1: Hm, mm, Hum, Hum was? Humbert. Auch <lacht> neu in der Hobbithöhle. Die Andrea unterstützt uns und bekommt einen zauberhaften Namen. Denn Andrea ist nicht mehr Andrea, sie ist... Lavinia Bolger. Eine Bolger. Herzlich willkommen. Ja. Max und jetzt, äh, ein, ein Geburtstagsname. Die gute Anne hat heute nämlich Geburtstag Oha. und schenkt sich selbst diesen traumhaften neuen Hobbit-Namen. Ich finde, das passt. Schon, oder? Ja. Die gute Anne bekommt zum Geburtstag den wunderbaren Namen Itta, 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 Itta. Ich hoffe, man, man es kommt, kommt, also die heißt jetzt nicht Itta, Itta, Itta. Itta, Itta, Itta. <lacht> Nein, Itta Sandheber Grummelbäuch heißt sie. Also die Grummelbäuchens, die sollen ja nett sein. Ne? Ja, super Leute. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Itta. Ja, kurz auf die Geburtstagsmaus. Ja. So,
0: Und äh. nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen und wir verabschieden, verabschieden uns mit einem Ständchen. Oh Max, Vorhang auf, das wirklich machen, Bühne ne? frei, hier kommt der eine, der einzig wahre, vom R zum A, zum M, zum O, zum N, Ramon. Weil
1: heute, weil heute die 100. Folge ist, heute ganz offiziell. Weil die
0: 100. Folge ist, denn der Prolog zählt nicht.
1: ja. Max, ich mach das jetzt ja. wieder einfach. Mute dich. Ich mute mich. Ich, ich ziehe das jetzt einfach durch, okay? Ja. Es ist nochmals von Dr. Correcto umgedichtet. Ja, das wunderbare Lied. Ich, ich mach das jetzt einfach. Ich kneife die Backen zusammen und ich mach das jetzt einfach, okay? Mach dich bereit. Es ist eher so Sprechgesang, glaube ich. Do it. Ja, ich, ich bin dabei. Menschen Elben sind auf Ganoventour, doch 13 Zwerge Verrammeln rasch die Tür. Ist das Gold auch schwer? Der Weg auch weit. Dein Zwerg. Teilweise, ich muss dazu sagen, kurzer Kommentar, ist ein bisschen holprig teilweise. Dr. Correcto, es ist großartig, aber man müsste es hier und da noch ein bisschen bügeln. Aber Deins Zwergenkrieger sind bereit. Max, das ist dein Part jetzt. Achso, oh Gott, was ist denn das jetzt? Ich muss erstmal suchen, was kommt Achso, hoppel, bitte, 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 bitte. Ein toller Hey, Bitte 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 bitt. <lacht> Wer sich ins Gefecht? Klaut Arkenstein mit seinem Mut. So wird am Ende alles gut. bit, 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 bit. Jetzt haben wir in der 100. Folge gesungen. Wunderbar. Ich habe Applaus bekommen. <lacht> ich glaube, aus deinem Werk Krieger
0: müsste man Krieger machen, oder? Hey, hey, warte Weg mal, das auch Gold, doch schmerzt. Deins Krieger das sind Krieger. Bereit. Ja,
1: ja. ja. Oder deinen Zwerge. Ja, jedenfalls. Und auch ein Word toller Hecht, glaube ich, auch nur ein toller Hecht, oder? Weil ja, das ist ja Ritter. Das mm.
0: Hobbit, bit, 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 Ein toller Hecht. Hobbit, bit, bit, bit. bit. Verpisst sich im Gefecht. Ja. Passt besser. Ja.
1: Finde ich auch gut. So haben wir das jetzt auch getan. Ja. Cool. Liebe Leute. Tschüss. Ja. <lacht> 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 Ja, wow. Das war jetzt hier irgendwie die große Gala, ja? Und du so, ja, tschüss. Das Gut. war live on tour.
0: Ramon und Max, auch bekannt als äh, Ram, Ramax oder Maxmon Nee, Marmon war was anderes. Äh.
1: Max Wie wär's mit Maxmon? Ja, das geht. Ja, Maxmon. Äh, bald auch in eurer Stadt. Ähm, ja. Ich, ich glaube wir sollten jetzt einfach aufhören, weil ja. besser ja, wird ja. heute echt. Nee, mehr. nee, nee. Gut. Düsseldorf. Küsse, Küsse auf alle Nüsse. Tschübabchici, ähm, ähm, sage ich. Ich wähle Tschübabchici. Sehr gut. Ciao, Lin. Ciao, Rachel. Ciao, Laura. Ciao, Laura, sich verabschiedet. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Uh, denn wir kommen jede Woche Donnerstag. Jede Woche Donnerstag. Wir kommen jede Woche Donnerstag. Ja, live in, also nicht live, aber aufgenommen auf die Kanäle. Ja, Title of Our Sex Tape. Gut, dass jetzt keiner mehr zuhört. Hashtag. Ja, alle weg. Äh, äh, <lacht> <lacht> Hashtag. Äh. <lacht> Finde ich gut. Hashtag. Äh. Aber wie wie schreibt man? Äh? <lacht> überrascht uns. Okay, <lacht> Hashtag, <lacht> Hashtag.
0: Überrascht uns. Äh. Also nicht überrascht uns. Äh,
1: <lacht> Jesus. <lacht> Ihr macht das schon und äh, dranbleiben, Mal Werbung vorbei. hören. Tschüss. Ja, tschüss.